0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Anthropocene. Hallo en welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer Marco Visser en we hebben vandaag een primeur. We hebben een camera bij dit gesprek, gez gesprek gezet en uh, Joris van Dorp, jij bent uh, onze eerste gast met wie we dit uh, nou, experiment in moderne media gaan uh, uitvoeren. Gefeliciteerd Joris, jij bent uh, ook niet voor de eerste keer te gast. We hebben eerder een gesprek opgenomen over kernenergie, was dat onder onze vorige naam, studio. Ecomodernisme, nu dus met een camera erbij. Dus als u dit luistert en denkt... Goh, ik wil wel twee kalende mannen op weg naar de 50 met elkaar zien praten... schakel dan over naar ons kanaal op YouTube. En uh, dat kanaal heeft dezelfde naam als, uh, als deze podcast. Welkom in het Anthropocene. Um, Joris van Dorp dus, in de studio. En um, het is ingenieur van Dorp voor buitenstaanders, ja. werktuigbouwkundige... Jij werkte lange tijd als consultant op het gebied van energie in de gebouwde omgeving. En jij bent nu verbonden aan Replanet als onze energiedeskundige. Dus voor ons ben jij gewoon uh, Joris. Um, met jou gaan we het vandaag hebben, Joris, over de energiecrisis. De prijzen uh, die blijven maar stijgen. Uh, er doen we tekorten op. Um, het is de vraag of we in staat zijn om daarmee om te gaan. Zowel voor de korte termijn hè, komen we de winter wel door als voor de lange termijn, hoe gaan we daar nu mee om? In Nederland, in Europa, zijn we op de juiste manier bezig... om, dit, uh, om deze energiecrisis het hoofd te bieden? En wat zijn ideeën die je hebt om, uh, om daarmee om te gaan? Dus daar gaan we het over hebben. We gaan de energiecrisis oplossen, jongens. Ja, nou, Gaan we maar staan. Heel goed. Ja. Um, dit zijn, um, als we het over de energiecrisis hebben... dan hebben we het over ontwikkelingen die natuurlijk met name... ...pregnant werden sinds uh, Poetin zijn uh, leger liet binnenvallen in Oekraïne. Maar eigenlijk was er daarvoor ook al sprake van behoorlijke prijsstijgingen. Um, er klinken ook al lange waarschuwingen voor onze grote afhankelijkheid... ...van Russische fossiele brandstoffen. Hè, dat Euro de Europese Unie eigenlijk te weinig in staat is... Om, ...om voldoende energie voor zichzelf te produceren. Nou goed, daar gaan we het allemaal over, um, over hebben... Joris, ja. ja, dus laten we eens aftrappen. Um, hoe zijn we in hemelsnaam in deze situatie beland?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Um, ja, er zijn allerlei oorzaken. De directe oorzaak is natuurlijk gewoon toch um, de, de oorlog in, uh, in Oekraïne. Uh, want wij krijgen natuurlijk in Europa krijgen we heel veel gas uh, uit, uh, uit uh, uh, Rusland...
0: Ja, het gaat ongeveer om 50% was het?
1: Of... Ja, bijna, bijna 40% of zo, ja.
0: 40% van alle aardgasgebruik in de Europese Unie komt uit Rusland. Ja. Ja, en voor steenkool is het dan misschien wel 50% en olie 30%. Zeg ik dat goed?
1: Uh, dat zou zomaar kunnen. Ja, kolen hebben we niet echt op een netverlies. Uh, olie is inderdaad ook een belangrijke bron, uh, mm -hmm. Rusland. Uh, ja, op, op, op grondstoffengebied is Rusland gewoon een grote exporteur. En uh, wij hebben vanuit Europa hebben we daar natuurlijk uh, uh, handelsrelaties opgebouwd... Uh, die ooit voor de hand uh, leken te liggen, uh, maar die nu natuurlijk uh, zorgen voor een probleem. Want we hebben nu eigenlijk een uh, ruzie met, uh, met Poetin. Uh, maar we zitten nog wel vast aan, aan zijn, uh, met name aan zijn mm -hmm. gasstroom. Want ga aardgas is natuurlijk iets wat je moet blijven pompen. Je kunt het wel een beetje opslaan, dat, we, dat proberen we ook. Maar uiteindelijk is het toch een vrij, uh, een vrij, een vrij onmiddellijke uh, markt. Dus, dus, dus het opslaan is lastig. Ja. En nu dat het gas wegvalt, die 40% die we, die we van uh, Rusland krijgen... Dat is, dat is grotendeels weggevallen. Zitten we ineens met een, met een tekort. Uh, en, en, de, en tekorten op die gasmarkt en uh, net zoals op alle markten... tekorten leiden tot hogere prijzen. Omdat mm -hmm. mensen tegen elkaar op gaan bieden. Ja. Uh, ik wil een warm huis, jij wil een warm huis. Nou, onze huizen zullen op dit moment niet zo warm zijn, denk ik. Ik denk dat jij ook uh, de thermostaat laag hebt staan. Ik soort. heb hem nog niet eens aangezet. Je hebt het ja, nog niet eens Het aan. zit echt
0: in de kou eigenlijk, uh, met Je... truien aan en... Uh, ja. Ja. Nee, precies. Soms dus. zelfs uh, handschoentjes, vingerhandschoentjes ja. voor uh, ja, ja, ja. video's. Ja, ja
1: goed. Ja. Ja, bij ons uh, liggen ook overal de tekens klaar. En als je het koud krijgt, dan kun je een tekentje omslaan. <laughs> dat soort werk. En, uh, maar dat zullen we dus nog een paar jaar moeten volhouden, dat gedrag. Uh, want, want, uh, want een tekort, een, een, een fysiek tekort aan energie... kun je helaas niet 1, 2, 3 oplossen. Uh, want het kost gewoon tijd om infrastructuur uh, uh, op te bouwen. En dat is, dat is wat we nu leren in Europa. Uh, mm -hmm. En dat hadden we veel beter, hadden we daar eerder uh, kennis, uh, of kennis van kunnen nemen van dit fenomeen. Want het is natuurlijk al jaren eigenlijk, al jaren wordt er gewaarschuwd dat we voor onze, met name voor onze gasvoorziening te afhankelijk zijn van één leverancier, Rusland. En dus daar is er al lang voor gewaarschuwd. En er zijn ook wel, wel uh, pogingen gedaan om er vanaf te komen, maar dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Voor de simpele, om de simpele reden dat Russisch gas eenmaal heel erg goedkoop is. Ja. Russisch gas kost maar een kwart van het gas... dat we via uh, LNG-tankers uh, op dit moment proberen binnen te halen. Mm -hmm. ja. 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 Dus, het, dus het lag voor de hand altijd om dus gas te importeren uit Rusland. Uh, en nu dat gas in één keer niet meer stroomt... blijkt dat we gewoon daar uh, onvoldoende, uh, onvoldoende, onvoldoende
0: voorzorg eigenlijk mm -hmm. hadden ja. om dat op te vangen. Ja. Ja. Maar goed, we hadden misschien ook niet kunnen voorzien... dat Poetin deze actie zou uitvoeren in de Oekraïne... Um, ook al zijn er natuurlijk nu wel mensen die terugkijken... en met de kennis van nu zeggen, we hadden het toch echt wel kunnen weten. Misschien zijn er ook wel mensen geweest die daarvoor hebben gewaarschuwd. Um, ja. Maar wat hadden we dan in de Europese Unie moeten doen? Onze gasvelden tot en met Groningen aan toe open, open houden? Tot het, ja, maar misschien wel weer nu opengooien.
1: Ja, nou ja goed, we hebben inderdaad in Nederland... In Nederland is het bijzonder, want Nederland had, had een van de grootste gas, gasvelden ter wereld in, in Groningen... Ja. Daar produceerden we erg veel gas. Tien jaar geleden produceerden we daar nog, uh, even een getal noemen, 40 miljard kub per jaar. Uh, terwijl uh, Rusland aan ons, aan Europa, in geheel uh, ongeveer 150 miljard kub leverde. Dus wij, wij, wij in ons uppie mm -hmm. produceerden wij ongeveer een derde van wat, ja. wat Rusland aan ons leverde uh, vorig jaar. Uh, maar goed, op, het, 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 we, we produceren. We Begin 2020 produceren we nog maar heel weinig. Hè? Nog maar 5 miljard gas. Want, eh, nog maar 5 miljard kuub, want we mm -hmm. hebben dat afge afgebouwd, ja. die productie. Ja. Dus als we dat weer zouden opstarten... Nou, dan zouden we misschien 10 miljard of misschien 20 miljard kuub per jaar kunnen produceren. Dus eh, schat, eh, dat, dat, dat zou je kunnen doen misschien. En dan heb je ongeveer 10% van wat we aan Russisch gas eh, hadden... zou je daarmee kunnen compenseren. Dus mm -hmm. je, je kunt wel iets doen. Uh, en het, je zou het ook moeten doen, in mijn, in mijn, uh, bescheiden, uh, mm -hmm. naar mijn bescheiden mening. Maar het, het is niet zo dat je daarmee de hele Russische uh, crisis oplost.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Ja, en we proberen dat nu te ondervangen door LNG te importeren. Dus, uh, ja, vloeibaar ja. aardgas is dat eigenlijk. In, dat in tankers via ja. een schip waarschijnlijk wordt, wordt aangevoerd vanuit Amerika, neem ik aan.
1: Vanuit overal, vanuit ja. de hele wereld proberen wij. Uh, ja, die LNG-tankers die op zee varen, die hebben vaak contracten die nog uh, onderhandelbaar zijn. Of, uh, of uh, verhandelbaar zijn, moet ik zeggen. En uh, Europa is natuurlijk al die contracten aan het opkopen. Dus, dus die schepen die, die maken dan letterlijk rechtsomkeerd... en die komen naar Europa toe. Mm -hmm. Want wij bieden het meeste. En dat maar die dus...
0: schepen waren op weg naar een andere plek, neem ik aan... Ja, waar ze nu dus zonder LNG ja, zitten.
1: klopt. Dus daarmee, wat Europa nu doet, is wij, wij, wij zijn rijk... dus wij bieden het meeste. En daarmee kopen wij dus gas op. En het gas gaat dus niet naar landen die dus niet in staat zijn... om uh, tegen ons op te bieden. En dat zijn natuurlijk typisch landen die niet zo bemiddeld zijn.
0: Afrika, Afrika. hebben we het dan over? Ja, ja ik...
1: Afrika, Pakistan... Mm -hmm. Ja, eigenlijk alle landen die, die, in een die, nog in, die nog in de ontwikkelfase zijn, uh, die hebben aardgas nodig. Want aardgas is een hele belangrijke grondstof voor allerlei uh, zaken. Uh, niet alleen energieopwekking, maar ook uh, kunstmestproductie en uh, chemische industrie, mm -hmm. maakindustrie. Dus aardgas is heel belangrijk. En al die landen die dus uh, dat goedkope aardgas eigenlijk nodig hadden om, uh, om het te kunnen ontwikkelen, ja, die, die, uh, die moeten nu even zonder doen. Want wij in Europa zijn wij toch machtiger dan hen economisch mm -hmm. en kopen wij dat op. Ja. Dus dat is de schaduwzijde van, 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 van onze Europese strategie om, om zelf warm te blijven ten koste eigenlijk van allerlei andere landen. En het is, de, het is des te zuurder, omdat wij natuurlijk als Europa altijd met het vingertje hebben ge, ge, gezwaaid naar die landen van jongens jullie mogen geen fossiele energie gebruiken want dat is slecht voor het klimaat. Ja. Dus we hebben, jarenlang hebben we eigenlijk die ontwikkeling tegengehouden daar. En nu het puntje bij paaltje komt, uh, grissen wij eventjes hun uh, <laughs> ja. aardgas voor hun neus weg. Ja. Dus, dus er zijn allerlei hele nare aspecten van deze crisis uh, die we misschien nog even kunnen bespreken. Aan de andere kant, ja, we zijn nu waar we nu zijn. Um, deze crisis lossen we niet in één keer op. Uh, het is niet zo dat je, de uh, centrale bank die kan bijvoorbeeld geld bijdrukken, maar je kunt niet, energie kun je niet bijdrukken. Energie is gewoon natuur, natuurkundig, fysiek, fysiek goed eigenlijk energie. Mm -hmm. Dus dat kun, je, dat kun je niet bijdrukken, je kunt het alleen maar... ...opwekken en dat kost. Daar, daarvoor heb je infrastructuur nodig. Ja. 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 ja.
0: Uh, over het feit dat, dat Europa nu het LNG opkoopt... ...en wegkaapt eigenlijk bij andere uh, kapers op de kust, zou je kunnen zeggen... Uh, ...bij andere landen waar ze daar interesse in hebben... Dat, ...dat botst echt met alle principes van solidariteit, uiteindelijk internationale solidariteit.
1: Nee, zeker. Ja. ja, we hebben natuurlijk dat rapport geschreven, Switch of Putin. Dat was een rapport waarin wij eigenlijk aangaven van om, om, om Rusland tegen te houden... moeten we eigenlijk stoppen met de import van fossiele energie uit Rusland.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. We is hier Replanet, ons, ons Europese netwerk eigenlijk... Van, van allerlei organisaties door heel Europa heen op ecomodernistische leest geschoeid. Um, en met Replanet hebben we inderdaad al in, wat is het, maart of april volgens mij een rapport uitgebracht... Switch off Putin met ook een, een plan waarin we uh, ja, aangaven hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Uh, wanneer we subiet stoppen met de import van fossiele brandstoffen uit, uh, uit Rusland. En dat plan was juist gebaseerd op solidariteit. Hè?
1: Ja, nee, we hebben heel nadrukkelijk in dat plan, uh, Ja, even, even toch uh, ter verklaring. Ja. Wij hebben gezegd destijds uh, van uh, die, 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 die uh, oorlog in Oekraïne, dat, is een, uh, dat, is, dat gaat niet zomaar over, waren we bang voor. We hoopten natuurlijk dat het snel voorbij zou zijn. Maar uh, dat, we, we hebben toch gezegd, van, je moet die druk op Rusland maximaal opvoeren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door dus die uh, miljarden euro's die hij verdient... met de verkoop van fossiele energie, met name aan Europa, om dat door te snijden. Dus wij hebben gezegd, stop daar nou mee, gewoon zo snel mogelijk, onmiddellijk. Uh, maar dan, en dan krijg je de vraag, ja, hoe, hoe gaan we dan om met die tekorten? Want we mm. krijgen natuurlijk tekorten. Ja. Nou, toen hebben wij met name gezegd, solidariteit is dan ontzettend belangrijk. In Europa, maar ook uh, naar, de buiten, naar, naar de internationale markt. Dus wij hebben gezegd, je moet dus maximaal besparen energie op alle mogelijke manieren. En je moet dus uh, zorgen dat je niet uh, zorgt voor extreme prijsstijgingen op de internationale markt. Want dan beschadig je natuurlijk ook uh, ontwikkelingslanden. Uh -huh. Nou, dat laatste is eigenlijk nog steeds niet goed uit de verf gekomen. Hè. We zijn in Europa nog steeds niet in staat geweest om gewoon echt, echt heel serieus te besparen. Waardoor die prijzen nog steeds hoog zijn... En waardoor we dus nog steeds uh, eigenlijk zorgen... voor een hele hoge prijsontwikkeling
0: op de internationale markt. Ja. Ja. Dus dat is maar, zelfs, maar ook energiebesparing, is het, daar komt het toch ook nauwelijks van? Ik, ik fietste gisteravond door Rotterdam. Dan zie ik het, uh, het, 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 het kantoor waar, van de gemeente. En daar branden ongeveer alle, alle lichten nog. Nou, ik weet toch vrij zeker dat niet op al die verdiepingen... nog uh, heel hard uh, stapeltjes papier werden verplaatst. Uh, van het ene bureau naar het andere bureau. Dus ik denk, ja, dat... dat uh, met die besparing, daar kunnen we toch veel meer uh, nog mee doen.
1: Ja, ja nee, dat klopt. Nee, dat, dat, je kunt, je kunt, uh, je, overal om je heen zie je voorbeelden van bes, mogelijke besparingen. En die zou je eigenlijk ook allemaal moeten uitnutten. Maar uh, ja, en da, dat gebeurt dan niet en dat is dan jammer. Aan de andere kant, uh, de grootste besparingen zijn vaak niet in, in, het, in, het, in kleine dingen zoals uh, een beetje verlichting aan of uitdoen. Of. of uh, dat, zijn, dat, zijn, dat draagt allemaal wel bij, maar dat, dat zet uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel uh, zoden aan de dijk. Je moet, je, het belangrijkste is dat je inderdaad met, met ruimteverwarming, hè, die mm. helemaal staat, dat heeft veel meer effect. Ja. En je zult inderdaad ook maakindustrie die heel veel gas gebruikt, chemische industrie die niet direct noodzakelijk is, die zou je, zul je uiteindelijk ook uh, even op een rem moeten zetten of, of
0: terug moeten schroeven. Maar met, met die lichten hè, in, de, in gebouwen die, niet, um, die gewoon duidelijk niet in gebruik zijn, die s'avonds maar blijven branden, Misschien scheelt het niet zo heel veel energie... maar ik denk wel dat het een heel goed signaal afgeeft aan, uh, aan de mensen. Dat ze gewoon ook zuinig moeten zijn, toch?
1: Ja, nee, dat zeker. Dus eigenlijk moet je dat, eigenlijk moet je dat doen. Uh,
0: Volgens mij hebben we ja. zelfs in, in, in dat rapport Switch of Putin... ook um, gesproken over energie op randzoen, toch? Wat natuurlijk uh, in zekere zin dat misschien wel verbazingwekkend is voor eco-modernisten. Ja. Die, alsof wij, zo veel, alsof wij van verspilling houden, dat is natuurlijk helemaal niet het geval... Nee. Maar het idee van ransoen is uh, iets waar we in principe natuurlijk helemaal niet voor zijn. Maar dit is wel een, een noodsituatie waar we mee al heel lang, al een half jaar nu, mee te maken hebben.
1: Ja, nee, klopt. En dat, dat, dat ransoeneren is vooral van belang, uh, denk ik, uh, voor de solidariteit binnen Europa. Want er zijn gewoon landen die veel meer afhankelijk zijn van het Russische gas dan andere landen. Ja. Uh, dus, dus die landen die dan... Uh,
0: landen als Polen, denk ik nu aan, uh, lijkt mij.
1: Ja, Polen was, is... Volgens Mij ook van met name kolen, dacht ik. Uh, maar, maar natuurlijk Duitsland is, is, uh, is erg afhankelijk van uh, dat gas. Ja. Uh, maar ook andere landen hoor, ook uh, de, de, de vijf voormalige uh, Sovjet-Unie-staten, uh, sta, daar wordt ook veel gas gebruikt. Mm -hmm. uh, ik meen dat Bulgarije of Hongarije, een van de nee, bulgarije volgens mij compleet afhankelijk van Russisch gas. Mm -hmm. uh, dus dus, uh, dus daar, zijn, daar zijn de problemen groot. En dus die, dus die rantonering, uh, landen die dan. Uh, minder schade leiden, die zouden ook wat meer uh, solidariteit moeten tonen. Die zouden ook dan uh, nog, nog harder moeten snijden in hun gastverbruik... dan ja. die er uh, heel erg afhankelijk van ja. zijn. Maar dat zijn allemaal, het zijn allemaal heel hele, hele moeilijke dingen om te organiseren. Dus op zich ben ik niet zo heel erg verbaasd... dat het, dat het eigenlijk niet, niet goed gelukt is. Um, maar ik hoop dat we toch daarmee door blijven gaan. Dus we moeten echt die solidariteit als Europa moeten we blijven.
0: Mm -hmm. ja. En als we kijken naar het Europese beleid nu... wat doet Europa op dit moment om de energiecrisis te bezweren op de... en dan denk ik zowel op de korte termijn, uh, hoe, hoe komen we de winter door... als op de lange termijn. Wat, wat is daar nu uh, het, het, het grote plan?
1: Uh, ja, het, het, er is eigenlijk geen groot plan in die zin. Uh, want, want zoals ik al zei, een energieschaarste energie los je gewoon niet op. Je kunt daar gewoon niks aan doen. Je moet, je moet dat voorkomen. En als het helemaal gebeurt, dan heb je eigenlijk weinig wat je kan doen. Mm -hmm. Behalve natuurlijk gewoon besparen en... Uh, nou ja, rondtourneren, dat, dat zou misschien ook nog een keer kunnen. Alhoewel uh, dat natuurlijk moeilijk uit te voeren is. Want je kunt niet, uh, je kunt niet de politie lang sturen om te controleren of mensen hun thermostaat wel bij de plek hebben staan. Ja. Dus dat, dat, in de praktijk is dat allemaal moeilijk uitvoerbaar. Maar wat Europa gewoon doet. Um... Maar
0: goed, het is natuurlijk een eindafrekening op een gegeven moment. De energiemaatschappij weet ook hoeveel energie ik gebruik.
1: Ja, 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 dit klopt. Dus je zou. Ja, maar goed. Voordat je het weet, gaat, gaat die energiemaatschappij dan zeggen, oké, okay, u bent door uw kwotum heen, we zetten u uit, we zetten mm -hmm. toevoer ja. uit. En dat, dat kun je eigenlijk niet maken. Nee. Snap je? Nee. Dus, want in de winter, zeker in de winter, mensen moeten gewoon minimaal, die, die gasdruk moet op peil blijven. Want anders dan krijg je mm -hmm. nog grotere problemen, dat mensen dat huizen bevriezen, dat leidingen springen, noem maar op. Dus dat moet blijven doorgaan, dat geldt ook voor fabrieken. Dus dat, dat maakt het allemaal zo lastig. Mm. Uh, maar goed, wat zijn nou de grote plannen? Op, wat, zijn, wat is nou het grote plan van de EU? Nou, als ik het goed begrijp, zijn er twee plannen. Eén is: uh, hoe, hoe zorgen we ervoor dat uh, die enorm hoge prijzen die we nu hebben op de energiemarkt, hoe zorgen we ervoor dat dat geld wat op dit moment naar die bedrijven stroomt, uh, daarvan, zegt, daarvan zegt de politiek dat geld moet je eigenlijk zien af te romen. Uh, mm -hmm. Dat is één, daar moeten we eigenlijk nog even over praten. En de tweede, mm -hmm. maar, want dat is een belangrijk mm -hmm. punt. Ja. Maar het tweede, het tweede plan is verspeeld op, op de wat langere termijn. Namelijk, hoe kunnen we nou zo snel mogelijk zorgen dat we meer inheemse energievoorziening krijgen? Dat we, dat we als Europa gewoon meer eigen energiebronnen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, ja. Dat is natuurlijk logisch. Maar daar gaat tijd overheen. Dus daar, daar is wel een plan voor. Dat heet Repower EU. Een ja. uh, groot plan. Maar, en, maar alle, alle, ik denk dat. Ik denk dat alle lidstaten ook eigen plannen inmiddels al hebben... om gewoon te zorgen dat dit allemaal wat sneller gaat. Richting, mm -hmm. ja. Richting,
0: ja. Ja. Maar ja, dat afromen, hè? dat was volgens onze klimaatcommissaris Frans Timmermans heel makkelijk. Hè? Je gaat dus gewoon naar de energiebedrijven toe en je zoekt waar de wind zit. En dat haal je dan weg. Zo zei hij dat vrij letterlijk in ja. het Financieel Dagblad.
1: Ja. ja, dat is een opmerkelijke uitspraak. Ja, ja. ja nee, want... Dat was heel opmerkelijk. Ja, volgens... want,
0: want, en het is opmerkelijk omdat er geen juridische basis voor is, neem ik aan.
1: Nee, nee, nou, dat, nee volgens mij niet. Nee. Want het, uh, je kunt niet zomaar. Uh, je kunt niet zomaar eigendom ontvreemden van, van, van mm -hmm. personen of van bedrijven. Zo werkt het natuurlijk niet. Uh, wat je wel kan doen, is natuurlijk de belasting op energiebedrijven uh, verhogen. Uh, maar dat kun je niet met terugwerkende kracht doen. Mm -hmm. uh, daar, is geen, uh, daar is volgens mij geen. Uh, daar, daar, is, daar, is geen, daar is geen wetgeving voor mm -hmm. dat mogelijk te maken ja. Dus het kan best zijn dat, uh, dat Stimmans heeft bedoeld van maak nou snel een wet... waardoor je de winsten die dus volgend jaar gemaakt worden gaat afromen. Misschien dat hij dat bedoelde, want dat zou je dan nog kunnen bedenken. Maar goed, ja, kijk, voor, de, voor, voor zover de energiebedrijven... die nu uh, buitensporige winsten maken, zullen die sowieso... een deel van die winsten gaat natuurlijk dan ook terugkomen... in de vorm van de vennootschapsbelasting... En, uh, gewoon winstbelasting. Mm -hmm. Die geldt overal in Europa op bedrijven. Dus een deel van het geld komt sowieso weer terug. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die helemaal geen winst maken. Er zijn bedrijven die natuurlijk gewoon net aan de verkeerde kant zitten van de markt. De Uniper bijvoorbeeld, een groot, bedrijf in, een groot energiebedrijf in Duitsland. Dat is gewoon failliet gegaan. Waarom? Omdat zij gewoon verkeerd zitten in de markt. Dus ze hebben een heleboel elektriciteit hadden ze vooruitverkocht. Terwijl ze de, gas, de aardgas die ze daarvoor nodig hebben om die elektriciteit te produceren. Die hadden ze niet allemaal al van tevoren ingekocht.
0: Ja, ja, en daar betaalden ze nu de hoofdprijs voor... terwijl ze oude, ja. nog met de oude prijzen hebben gerekend.
1: Ja, precies. Dus je kan niet zomaar zeggen dat alle energiebedrijven enorme winsten maken. Dus je moet ook per bedrijf verder dan inderdaad moeten kijken... van hoe, hoe zit dat precies? Ja, maar het maar, voelt natuurlijk wel
0: wrang... Hè? Dat, dat de prijzen voor consumenten, voor iedereen stijgen die. En ze stijgen behoorlijk. Ja. Um, en dan zijn er energiebedrijven waar grote winsten nu worden gemaakt. Met name... Wanneer het gaat om energieopwekking waarvoor de kosten ook gewoon vrij laag zijn. Hè? Dus bij windmolens en zonnepanelen is dat natuurlijk zo. Ja. Uh, daar zijn nauwelijks uh, onkosten, kun je zeggen. Um, maar die prijs is gekoppeld aan de prijs van aardgas, als ik het goed zeg. Dus daar wordt nu een uh, enorme marge op uh, gemaakt.
1: Nou ja, er is, is, is geen koppeling in die zin. Wel is het zo dat de stroomprijs die wordt bepaald door de duurste uh, opwekker. Uh, dat, is, dat is het, uh, ja. het marktsysteem wat we in Europa toepassen en wereldwijd ook.
0: En dat is nu aardgas, maar dat had ook steenkool kunnen zijn op een ander moment.
1: Ja, ja okay. nee precies. Dus uh, nu is het aardgas. Uh, het, ja, het is eigenlijk altijd wel aardgas die de prijs bepaalt, uh, heel vaak. Uh, maar er zijn momenten steeds vaker natuurlijk dat je dus heel veel zon of heel veel windenergie opwekt. En mm -hmm. dat, dat er dus geen aardgas, uh, dat er geen aardgas gebruikt wordt mm -hmm. voor de elektriciteitsmarkt. En dan, valt de prijs, dan gaat de prijs omlaag naar, naar de, de volgende ja, ja. helder. Uh, ja. maar, maar omdat aardgas nu zo duur is... Aardgas is nu tien keer zo duur als, als vorig jaar. Uh, is die, is zodra aardgas ook aangesproken wordt als, als elektriciteitsbron... springt die prijs natuurlijk meteen omhoog. En, uh, en die prijs die geldt dan niet alleen voor die aardgascentrales... maar die geldt voor alle opwekkers. En een groot deel van die opwekkers... Uh, kerncentrales, wind, windturbines, zonnepanelen... Maar ook kolencentrales, die, zijn, die, zijn tamelijk, die leveren re, relatief goedkoop. En hun kosten zijn relatief laag, terwijl ze een hele hoge prijs krijgen. Mm. Dus, dus die, dus, dus de, die bedrijven die kunnen dan heel veel geld verdienen. Of de handelaren, want er zijn natuurlijk ook handelaren... die in het verleden al die elektriciteit die nu geleverd wordt, hebben gekocht. En die handelaren, die lopen nu ook binnen. Dus het is niet zo... Er worden natuurlijk winsten gemaakt op goedkope stroom... Uh, afkomstig van wind en zon, mm -hmm. maar het is en kernenergie... Maar het is, niet, het is niet zo dat die winsten ook naar, die kersen, naar de eigenaren van die kerncentrales gaan. Ja, ja. Want ze hebben waarschijnlijk hun productie voor een groot deel al verkocht mm -hmm. in het verleden. Ja. Dus dat, dat is ook nog een aspect.
0: En is het dan toch een beetje symbolpolitiek als je Frans Timmermans hoort praten over het eenvoudig weg afromen van winsten van energiebedrijven? Um, daar zit toch ook iets in, een soort, ja, noem het, spierballentaal denk ik. Uh, wij gaan de gewone man. Redden, want we gaan het bij de, bij de machtigen der aarde. Gaan we, het, uh, gaan we het weghalen. en als er op een hoed gaan we het verdelen. Ja, ja dat, dat is ja, natuurlijk ja. iets heel aantrekkelijks in dat, in dat idee, toch? En, ja, en dat dus, is voor een politicus natuurlijk heerlijk om het zo te kunnen brengen. Ja, maar ja, waarschijnlijk ontdekken we over een half jaar. lezen we ergens in de krant, niet meer op de voorpagina, maar ergens achterin. Ja, dat dat toch allemaal niet zo makkelijk was. En, want ja, de energiebedrijven werken tegen, of uh, het is allemaal. Uh, politiek gaat niet snel genoeg om dit aan te passen. Maar ja, dan heeft Timmermans wel laten zien dat hij wel hard op de goede plek heeft. Ja, misschien ben ik te ja. cynisch hoor.
1: Nou, toen ik dat eerst, voor, het, voor het eerst hoorde dat bericht over wat men van plan was met het energieprijsplafonds. Toen, toen schrok ik. Ik schrok echt. Want ik dacht van nou, als je, als je, als je, als je met, met energieprijsplafonds, dan heb je, dan heb je het gewoon niet begrepen. Want die energiemarkt, je kunt niet zomaar die energiemarkt in één keer gaan veranderen. Dat, dat kan wel. Als je dat doet als politicus, kan dat wel. Maar dan stappen die bedrijven en handelaren en iedereen die daar belang bij heeft, die stappen naar de rechter. En die winnen dat gewoon. Want je kunt, nogmaals, je kunt niet zomaar bezit ontvreemden. En het, hè, het mm -hmm. geld wat die bedrijven verdienen en die handelaren op dit moment, dat is gewoon hun bezit. Je kunt dat niet zomaar afpakken. Dus je krijgt dan, uh, je krijgt wat er dan gebeurt, als je dat toch doordrukt, zo'n plan, dan, dan krijg je gewoon jarenlange juridische strijd. Dat kost klauwen met geld. En, en uiteindelijk verlies je die strijd gewoon als overheid. Mm -hmm. Dus dan komen er ook nog gigantische schadekosten en bedragen. En dat is één. Ten tweede, als je die markt inderdaad zo in één keer zo ingrijpt... dan, dan verliest iedereen, alle investeerders verliezen ook hun vertrouwen in die markt. Dus mm -hmm. de, de investeerders die nu van plan zijn juist om te investeren... Uh, die schrikken dan ook, want die denken ook van... oh, wacht even, als ik nu ga investeren en ik verdien straks geld... dan misschien wordt dat geld afgepakt. Hè, misschien kan ik dan niet rekenen op, uh, op, op, ja. hè, op, op mijn basisrecht van eigendom. Misschien, is dat recht, misschien bestaat dat recht niet meer. Dus, dus ik schrok me echt rot. Ik dacht echt van, oké, okay, we zitten nu met een energiecrisis... Het is nu van belang dat we, onze, dat we goed leren wat er misgegaan is en hoe we dat kunnen verbeteren. En in plaats daarvan zag ik inderdaad leiders als, als, als Timmermans en, en ook heel veel andere leiders, van, over, over het hele politieke spectrum trouwens, die begonnen ineens te kraaien dat, dat de energiebedrijven de oorzaak zouden zijn van deze crisis. En mm -hmm. dat we daar dus, dat die eigenlijk de schuld hebben en dat we die eigenlijk als een soort vijand moeten behandelen. Hm. Uh, dus het is echt het
0: was Is een... dat ook... Is het dan toch ook een manier... Ik vind het politieke spel wel interessant hoor. En nogmaals, misschien ben ik daar wat cynisch over. Maar is het dan niet ook een beetje een soort... de aandacht afleiden van het eigen politiek falen... door met de vinger te wijzen naar energiebedrijven?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, echt waar. Dat, dat is gewoon wat er gebeurd is. Uh, men heeft... Ik denk dat... ik ja, je moet natuurlijk inderdaad toch altijd, uh, zeker voor het onzeker, nemen. Ik, ik ga ervan uit dat die politici toch te, goed, te goede trouw zijn. Dat ze niet doelbewust uh, dit soort dingen doen. Maar aan de andere kant, uh, het, het is voor, voor, de, voor de Europeanen, voor, voor ons allemaal, is het ontzettend belangrijk dat onze, dat onze leiders echt de lessen trekken van deze crisis die ze moeten trekken. En die les is pertinent niet dat de energiemarkt niet goed zou zijn, of dat de bedrijven uh, oneerlijke winsten maken. Dat is absoluut niet wat er nu aan de hand is. Wat mm. er aan de hand is, is dat Europa gewoon onvoldoende eigen regelbare uh, energieopwek heeft. Ja. En een opwek. Dat is de hoofdoorzaak van het probleem. Mm -hmm. Dat probleem moet dus zo snel mogelijk worden opgelost. Maar als ik zeg zo snel mogelijk, dan heb ik het over een periode van jaren. Misschien wel decennia. Want het, uh, het energiesysteem is uh, niet van de ene op de andere dag uh, over. Mm -hmm. ja. Dus, we, dus we, wat, wat we nu moeten doen, we moeten heel erg hard aan het werk en wat we niet moeten doen, is jarenlang uh, gaan suggereren en strijd gaan voeren. En, en de schuld leggen bij partijen die absoluut geen enkele schuld hebben voor deze
2: crisis. Mm -hmm.
1: Dus ik denk dat dat onze boodschap ook, uh, dat is in ieder geval mijn boodschap aan, uh, aan beleidsmakers en aan burgers. Van let heel goed op wat je nu, wat je nu doet. Mm -hmm. Want we, het is ontzettend belangrijk dat we deze crisis gebruiken. Uh, om, om gewoon ons energiebeleid echt uh, uh, ten goede te keren. Want het, gaat echt, het ging de verkeerde kant op. We zitten nu diep in de shit. De komende paar jaar, daar komen we wel weer uit hoor. We komen er echt wel weer uit met z'n allen. Daar, daar twijfel ik niet aan. Mm -hmm. Maar we zitten nu diep in de shit. En we moeten nu echt uh, dat schip uh, keren.
0: Hey, je zegt uh, volgens mij nu al een aantal keren. Wij hebben binnen de Europese Unie... Um, produceren wij zelf minder energie. Omdat wij zelf regelbare bronnen hebben, uh, hebben gesloten. Nou, dan gaat het natuurlijk om kolencentrales, gascentrales, kerncentrales... die om nou ja, soms redenen voor het klimaatbeleid, neem ik aan... en soms ook gewoon om economische redenen, zijn, zijn gesloten. En doordat ze niet volledig vervangen zijn, neem ik aan... zijn we steeds afhankelijker geworden van Rusland, van buiten de Europese Unie... om daar energie vandaan te halen, zeg ik dat zo goed?
1: Uh... Ja, bijna. Ja, wat er gebeurd is, um, ja, even voor de, voor, de, voor de helderheid... we hebben natuurlijk een periode van hele lage energieprijzen achter ons. De afgelopen tien jaar waren de energieprijzen eigenlijk historisch laag. Dat had een aantal oorzaken. Ten eerste natuurlijk dat het economisch niet heel erg goed ging de afgelopen jaren in Europa. En als de economische groei niet zo hoog is, dan is de energiegebruik ook niet zo hoog. Daarnaast treffen we natuurlijk allerlei maatregelen om energie te besparen. Dat doen we op zich. Daar wordt hard aan gewerkt in Europa. Dus ook dat drukt de energievraag. Um, uh, en, en we hebben inderdaad ook, um, we hebben ook we hebben, de politiek heeft ook het idee gehad van we hebben, we, we hebben eigenlijk te veel capaciteit. Hè? Dus, dus, dus we, we moeten ruimte scheppen voor groene energie. Mm -hmm. uh, dat, dat hoor je dus heel sterk hoorde je dat in Frankrijk en in Frankrijk uh, en in uh, België daar was het refrein. Ja, we moeten uh, uh, zodra de wind waait, dan. dan, dan uh, dan, dan gaan de kerncentrales die gaan dan zorgen dat, dat de energieprijs laag is. Dus die kerncentrales moeten dicht, want anders dan staan ze in de weg. Dus alle regelbare opwekkers die werden eigenlijk verdacht gemaakt. Dus er was, geen, er was geen steun. Dus je hebt een combinatie van hele lage energieprijzen... Uh, sorry, elektriciteitsprijzen moet ik eigenlijk zeggen... een combinatie van lage elektriciteitsprijzen... en geen steun van de overheid voor regelbare opwekkers... kerncentrales mm -hmm. en kolencentrales... Uh, dat leidt ertoe dat die regelbare opwekkers dan uh, van, van het net gaan. Vrijwillig of gedwongen. Uh, mm -hmm. Zoals begin deze maand in, in België werd er weer een kerncentrale van 1 gigawatt. Uh, om politieke redenen gesloten. Die had gewoon open kunnen blijven, maar die werd gesloten. Mm -hmm. uh, allemaal vanuit dat idee uh, van uh, energieprijzen zijn te laag. Dus we moeten, eigenlijk een soort, we moeten eigenlijk schaarste creëren. Om te zorgen dat de energieprijzen weer omhoog gaan. Zodat er dus meer geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Mm -hmm. ja. Dat, dat, dat ja. is een beetje ongeveer, dat speelde ook mee.
0: Ja. Jij noemt, noem je nou bewust gascentrales niet? Je hebt het steeds over kerncentrales en kolencentrales. Als je het hebt over regelbare centrales. Ja,
1: nee, gascentrales. Ja, gascentrales hebben geen, wat mij betreft, en ook denk ik de meeste experts zullen het met me eens zijn. Gascentrales hebben geen echte basisfunctie in het energienet. Die hebben een, uh, die hebben een achtervangfunctie eigenlijk. Want aardgas is natuurlijk te lange tijd goedkoop geweest, maar aardgas is geen goedkope grondstof. Uh, die, die periode van lage aardgasprijzen, die is een unicum. Die komt waarschijnlijk ook nooit meer terug. Dat was tijdelijk. Uh, en aardgascentrales hebben dus... Uh, ja, er zijn landen die dat natuurlijk anders zien. Ik, ik, ik weet dat Duitsland... In Duitsland heeft men echt plannen gehad om, om aardgas als basisvoorziening te, te, te ontwikkelen. Hmm. Maar normaal gesproken, alle andere landen wordt aardgas gezien als een achtervang. Dus als snel regelbare achtervang die je zo min mogelijk wil gebruiken. Hmm. Daarom noem ik aardgas nu even niet, want het is voor de... Voor het, energie, voor het energiesysteem wordt aardgas niet als basisvoorziening gezien.
0: Nou, maar goed, er zijn allerlei kolencentrales dus gesloten. Dat hebben wij in Nederland trouwens ook al gedaan. Um, in Engeland vooral ook. In de afgelopen nou ja, 10, 20 ja. jaar. Duitsland heeft kolencentrales gesloten, maar trouwens ook geopend, bedenk ik.
1: Ja, iedereen. Ja, ja, Duitsland ja. draait dat nu weer om, maar alle landen hebben kolencentrales zijn er heel snel uitgegaan. in hele ja. landen. Met, ja. dank, met dank aan dat goedkope aardgas.
0: Dus ja, we hebben precies. Heel, heel goedkoop
1: heel veel aardgas gehad.
0: Ja. En dat is voor uh, dat is een enorme klimaatwinst dat je daarmee boekt. Ja. Ja, dat zie je ook in Amerika bijvoorbeeld, waar de CO2-uitstoot ook enorm omlaag is gegaan. Ja. Dankzij de schaliegas, denk ik, hè, dat daar vandaan komt.
1: Ja, ja. Nee, ja die, dat aardgas, ja, dat was zo goed. Dat aardgas was op een gegeven moment zelfs goedkoper dan, dan kolen uh, voor energie, op energiebasis. Wat natuurlijk uh, heel, heel bijzonder is. En uh, nogmaals, ik denk niet dat die periode snel weer terug gaat komen. Mm -hmm. Want aardgas is, uh, aardgas is toch uh, kostbaarder dan kolen.
0: En als je dan kijkt, Joris, naar die um, kolencentrales en kerncentrales dan die gesloten zijn in Europa in de afgelopen jaren, zijn die nog weer? Uh, kun je die weer aan de praat krijgen? Of um, wordt dat kapot gemaakt en, en komt daar iets anders? staat er nu een luxe appartementencomplex zeg maar, uh, zoals dat in Rotterdam overal om ons heen Zijn die dingen nog? Kun je, kun je ze weer aanzetten of niet?
1: Jawel. Nou ja. Zolang, ze, zolang, ze dus nog niet, uh, zolang die ontmanteling nog niet begonnen is, kun je die dingen wel weer in de, aan de plaat krijgen. En uh, kolencentrales worden, uh, de kolencentrales die dan gesloten zijn, de afgelopen tijd, veel daarvan die zijn, nog, uh, die zijn in de mottoballen gelegd, zeg maar. Die, die, zijn, die kun je weer opstarten.
0: Ja, uh, want de hele infrastructuur ligt er gewoon nog. Je haalt gewoon weer een, een, een kolentrein, laat je naartoe rijden. Ja. En uh, je doet weer uh, mensen op. Ja, ja en. Uh, en je gaat weer aan de slag. Precies. En de kerncentrale?
1: Nou, met kerncentrales zit dat, dat anders. Want kerncentrales, uh, de eigenaren van kerncentrales... die hebben natuurlijk uh, tijdens de, het bedrijf... leggen ze een fonds aan voor de ontmanteling. Een ontmantelingsfonds. Uh, dus dat is, heel, dat is, dat is een, uh, een grote hoeveelheid geld. Ik uh, uh, denk uh, een half miljard euro of een miljard euro. Dat zijn grote bedragen. Mm -hmm. Dat geld moeten ze dus opzij leggen voor de ontmanteling. Daar mogen ze niet aankomen... totdat ze ook daadwerkelijk met ontmanteling beginnen. Dus hè, bijvoorbeeld in, de, in België, zo'n bedrijf wordt dan gedwongen door de overheid om cashcentralen te sluiten. Nou, zo'n bedrijf, die boekhouders denken dan, nou ja, oké, okay, prima, dan sluit hem. Want we kunnen nog steeds geld verdienen met de ontmanteling. Uh, dus mm -hmm. dus die, die bedrijven vinden dat niet erg. Uh, die, die vragen dan wat compensatie voor de verloren winsten. En daarna, dan, dan denken ze van, nou oké, okay, uh, nu gaan we gewoon ontmantelen. En dan kunnen we dus die, dat ontmantelingsfonds kunnen we gaan, uh, gaan uh, aanspreken.
0: En daar wordt ook meteen mee begonnen.
1: Daar wordt het direct mee begonnen in principe. Tenzij je als overheid daar een stokje voor steekt. Ja. Maar dan moet je als overheid die kosten gaan dragen. Want zo'n bedrijf heeft dan die ontmantelingsplannen... die hebben ze allemaal klaar liggen... en die willen gewoon geld verdienen. Ja. Ja, en ze hebben recht, ze, het recht hebben ze ook. Hè? Dus als jij als overheid zegt... nee, we willen dat die kerncentrales in de motteballen gelegd worden... dan moet je als overheid die kosten ook dragen... van het, van het uitstellen van die onmanteling. Mm -hmm. En uh, in België, wat er dan in België gebeurt, die overheid die is natuurlijk die wil geen kernenergie. Dat is nou, Alexander de Croo en uh, Tina van der Staten, dat zijn die, die zijn tegen kernenergie.
0: Nou ja, ze zijn ook dat wellicht, maar ze zijn ook uitvoerders natuurlijk van het kabinetsbesluit.
1: Ja, precies, klopt. Dus zij, uh, zij worden dan zij worden nu gevraagd om te kijken naar uh, het verlengen van die uh, het langere openverhouden van de kernstaders. Maar daar hebben ze eigenlijk geen zin in. Dus, dus dit is een van die dingen: van die ontmantelingskosten, ga, ga je dat dan de kosten van het uitstellen van de ontmanteling? Dat moet je dan regelen als overheid. Mm -hmm. Maar als je als overheid daar eigenlijk geen zin in hebt... dan kun je net doen alsof die bedrijven dwars liggen of die willen... Hè, dan, wat ze dan zeggen is, ja, het bedrijf wil, wil ontmantelen. Het is een keuze van het bedrijf. Daar kunnen we mm -hmm. niks aan doen. Ja, mm -hmm. hè, dus op die manier kun je het natuurlijk altijd heel moeilijk maken. Mm -hmm. um, maar in, in Nederland doen we het trouwens hetzelfde. Want wij hebben met Borselen hebben nog steeds... Naar, voor zover ik weet hebben we met Borselen nog steeds niet... Uh, een afspraak over die uh, levensduurverlenging. Hè, want wat de overheid zegt in, bij Borselen is... Ja, Borstelen, uh, je, mag, je mag een aanvraag doen voor levensduurverlenging. Maar, maar de eigenaar van Borselen zegt... ja, maar sorry, die, zolang, die wet, zolang, de, zolang de wet eist dat wij sluiten... gaan wij niet investeren in, in onderzoek naar levensduurverlenging. Ah, dus dat is kip en ei. Dus die, in Borselen zeggen ze van... ja, overheid, jullie moeten over de brug komen. Jullie moeten die kosten betalen. Voor, de, voor, het, voor het uitzoeken van die levensduurverlenging... en die vergunningsverlening, die kosten liggen bij de staat. Dus, die discussie, dus ook daar heb je dan, als de staat dat eigenlijk niet wil... Ja, als, de, als de regering eigenlijk niet wil dat die centrale open blijft, hoeven ze alleen maar op hun handen te blijven zitten en te doen alsof het alsof bedrijf het zelf niet wil. Snap je? Dus ook daar, ook daar zijn de dingen vaak veel complexer ja. dan politici het doen ja.
0: lijken. En weer veel vingerwijzen, als ik dat zo hoor.
1: Ja, vingerwijzen en, 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 en de handen, handen in de lucht gooien van: oh ja, er is iets gebeurd wat we niet voorzien hebben. Dat is niet waar. Alles is, er is niks onvoorziens. De energiemarkt is een hele. De energievoorziening is eigenlijk. Eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt heel lang vooruit plannen daarin. Je kunt fouten maken in de zin dat je misschien te veel capaciteit hebt... waardoor de prijzen laag worden. Maar uh, je kunt altijd zorgen dat energievoorziening in orde is. Dat is geen uh, raketwetenschap. Dat is, mm -hmm. geen, uh, geen, dat is niet, niet moeilijk. Dus ja. op het moment dat politici zeggen dat iets heel moeilijk is... of, of dat er iets onverwachts gebeurt... dan moet je als burger meteen uh, opletten. Want dan gebeurt er iets heel geks wat eigenlijk ontoelaatbaar is. Hè, dus je moet... Uh, je moet dan eigenlijk toch meteen vragen van ja, zit u, bent u wel geschikt? Bent u wel in staat om ons energiesysteem te sturen? Mm -hmm. Want als u, als u denkt dat er in het energiesysteem onverwachte dingen gebeuren, dan heeft u het niet begrepen. Want er mag nooit iets onverwachts gebeuren. Mm -hmm. Ja, er mogen wel onverwachte dingen gebeuren, maar die mogen nooit nadelige effecten kunnen hebben voor de maatschappij. Zo zou ik het willen zeggen.
0: Ja. Hey, in, um, in Duitsland zijn met name kerncentrales gesloten in de afgelopen jaren. Um, die zijn ook niet meer aan de praat te krijgen. Misschien nog wel... Een of twee die recentelijk zijn gesloten?
1: Ja, ja. Is...
0: Daar is nog discussie over volgens mij. Hè? Ja,
1: ja, dat is ook daar. Ook in Duitsland is een enorm gevecht, vindt plaats, getouwgetrek. Maar volgens mijn, jongste, volgens mijn laatste informatie zijn die centrales die ze vorig jaar gesloten hebben, drie centrales, die, zijn nog steeds in, die kun je nog steeds opstarten. Die ja. nog niet, daar is nog niet de, de ja. Slijptol in. En,
0: en scheelt dat echt of is dat maar een druppel op de gloeiende plaat? En moeten we oplossingen heel ergens anders zoeken?
1: Nee, het, het, het scheelt wel. Kijk, alle beetjes helpen. Maar het is natuurlijk een druppel op de groeiende plaat, uh, in die zin. Want we, wij gebruiken in Europa natuurlijk heel veel energie. En uh, nogmaals, ja, die Russen met die
0: 40%
1: aardgas, ja. dat, dat is heel veel. Ik, ja. Maar echt... je
0: kunt zeggen, ze, staan er niet voor, ze stonden er niet voor niks.
1: Ze stonden er niet voor niks. Nee, nee. dus je moet, dat, je moet alles, alle beetjes helpen. Ja. Uh, en in Nederland hadden we ook, begin van het jaar, toen was de vraag van... ja, moeten we die kolencentrales misschien weer aanzetten? En ook toen schrok ik een beetje, want toen ontstond er een discussie. Dat was heel, dat was heel gek. Dus, dus hè, de, Nederland had de optie om die kolencentrales aan te zetten... Mm -hmm. toen die oorlog was uitgebroken in Oekraïne. Ja. En, en in plaats van dat meteen te doen, wat je natuurlijk meteen moet doen... als je iets begrijpt van energiesystemen... ontstond er, ontstond er een, eigenlijk een soort uh, langlopende discussie. Dat duurde maandenlang. Ontstond er een discussie over het wel en wee... van het, openzetten, van het aanzetten mm -hmm. van, die, van die kolencentrales. Ja. Dat, dat is ook schokkend. Echt en, als je expert dan schrik je je rot als je dat gebeurt.
0: <laughs> en, en wat pleit er dan tegen?
1: Nou, dat het natuurlijk slecht is voor, de, voor het klimaat. Ja. ja. Maar goed, uh, oorlog is natuurlijk... Uh, er, gaat er gaat niks boven oorlog. Ja. Je kunt wel zeggen tegen Poetin, sorry, maar hè, we, we kunnen ja, ja. Niet, ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Oorlog gaat overal boven. Dus die oorlog moet eerst voorbij zijn. En dan kunnen we weer uh, snel aan de slag met klimaatbeleid. Want dat is belangrijk, klimaatbeleid. Mm -hmm. Maar, maar oorlog is natuurlijk uh, toch nog net iets belangrijks. Dus daarom schrok ik. Want het is, het is duidelijk dat je. alle alternatieven die je hebt voor aardgas. moet je natuurlijk onmiddellijk uh, benutten. Ja. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook schokkend in, ba in België. dat ze daar uh, begin deze maand ook die grote kerstcentrale hebben uitgezet. Ja. Dat is, dat is een, dat, ze, hebben, ze hebben daar even voor de duidelijkheid. Ze hebben daar de centrale bij Doel uitgezet. Dat is een, uh, een uh, 1-gigawatt-centrale. Zo'n centrale levert genoeg elektriciteit voor 3 miljoen huishoudens. Dus op het moment dat je die uitzet... dan moet je voorstellen dat is het equivalent van dat je ineens 3 miljoen huishoudens afsluit van de stroomvoorziening. Dat is wat ze, wat mm -hmm. ze gedaan hebben, om politieke redenen. Gewoon groene politiek. En uh, Dus die 3 miljoen huishoudens, ja, waar komt die stroom dan vandaan? Ja, Dan moeten de dus andere opwekkers, hè, kolen en gas... die moeten dat opvangen. Want wind en zon is niet regelbaar. Dus die kunnen niet in één keer meer gaan produceren. Mm -hmm. Dus dat... dat, hè, dat, dat dat, dat, uh, dat, dat slopen van die kerncentrales. dat is nog wel het aller aller allerergste wat je kan doen.
0: Ja, zeker als ze werken. Nou, was het daar misschien nog wel zo. dat ze ook wel toe waren aan een, uh, aan een update, zeg maar. In de, in de veiligheidsvoorzieningen. Want ik neem aan, wanneer een kerncentrale gepland staat om te sluiten. dan doe je natuurlijk wat nodig is. om het, om het veilig te, te houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een grote beurt uitstelt. En dat. Uh, uh, dat dat er nu sprake van zou moeten zijn... om het, uh, om, om het grondig te herzien... voordat je hem echt weer, uh, weer aan kan zetten... voor een nieuwe brandstofwissel?
1: Ja, nou, er zijn zeker allerlei papier... er zijn zeker allerlei papierwerk... en tests en uh, inspecties die je moet doen. Ja. Doorlopend. Hè. De kerncentrales worden doorlopend geïnspecteerd. Uh, meerdere keren ja. per dag. Uh, de, 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 de intensiteit van de, van de monitoring... van die installaties is... Uh, is nauwelijks mm -hmm. voorstelbaar. En inderdaad... Uh, als je dan hebt afgesproken met elkaar dat die centrale dichtgaat... dan moet je natuurlijk op tijd besluiten om dat niet te doen. Want je hebt tijd nodig om dus al die, um, mm -hmm. al die controlemechanismen weer in, opnieuw in ja. te stellen. Maar op zich, die centrales op zich zijn in topconditie. Dus fysiek, fysiek zijn ze niet van het ja. ene op de andere dag ineens... Ja,
0: als, je, als je wil, is het te doen en ben je, weet ik, misschien een half jaar verder... of wat, wat dan ook, om het weer aan de praat te krijgen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk, dat weet ik niet. Uh, dat hangt een beetje vanaf wat ze daar allemaal willen niet... Uh, Mm -hmm. Klaar hebben liggen of al gedaan hebben. Nee. Maar dat zou in principe heel snel moeten kunnen. Het is letterlijk: het is niet zo dat je in één keer allerlei dingen per se hoeft te vervangen of zo. Want mm -hmm. kerncentrales, kernenergie is een heel schoon proces. Dus die kerncentrales, die, daar verandert eigenlijk niks. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk elke dag hetzelfde. Het is één, het is één schone, glimmende, glanzende, stille toestand. Mm -hmm. ja. <laughs> dus dat, dat verandert niet. Uh, dus die centrales die zijn gewoon goed. Uh, en, maar, maar inderdaad, als je, als je, als je wil dat die centrales langer, langer blijven draaien, dat is ook in, Rus, uh, of ook in uh, Duitsland, dan zul je daar wel het nodige inspecties en papierwerk moeten invullen. Ja, maar dat moet, je dan, dat moet je dan meteen
0: doen natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Ja. En is het nu zo dat, dat zonnepanelen en windmolens als een gek worden neergezet... om het op, die manier, uh, om op die, die manier tegemoet te komen aan de, nou, de stroomvraag? Natuurlijk niet de warmtevraag, maar wel de ja. stroomvraag?
1: Nee, klopt. Ja, dus, dus, we hebben natuurlijk al een enorm hoog tempo aan bouw van wind- en zonne zonnecentrales in Europa. Het ja. tempo wordt opgevoerd. Ja. Dus uh, dat is dat Repower EU-plan. Er wordt gewoon nog weer 300, 300 miljard euro uh, gegeven verspreid over, de Europa, over Europa, wordt vrijgemaakt door de EU. Dat is eigenlijk ons geld natuurlijk, maar dat wordt vrijgemaakt voor extra investeringen in wind en zon, bovenop wat we al doen. Mm -hmm. uh, dus, en, en de hoop is dat dat dan ook gaat leiden tot, tot uh, een vermindering van de vraag naar, naar Russisch gas. Dus, dus, he, maar maar het, het gaat heel langzaam, want zelfs die ontzettend ambitieuze plannen, die, die, uh, worden, daarvan wordt verwacht dat je pas in 2025 eigenlijk dat allemaal hebt vervangen, uh, wat we nu van Rusland krijgen. Dus er zijn, zelfs dat extreem ambitieuze Repower-EU-plan mm -hmm. leidt leid, uh, maar tot een gedeeltelijke vervanging van die Russische uh, aanvoer van energie. Dus dat is een ja. beetje de schaal. Daarom is het, de schaal is groot. Er moet heel veel gebeuren. Er moet mm -hmm. heel hard aan het werk. Ja. Ja, ja. En het gaat niet van de ene op de andere de dag. Ja.
0: Hey, en, we hadden het al even over het, uh, over het gasveld onder de grond bij uh, Groningen. Um, dat we in Nederland natuurlijk aan het, aan het afbouwen zijn vanwege aardbevingen. Het is kabinetsbesluit geweest ook. Moeten we dat besluit herzien, vind jij?
1: Uh, ik vind van wel, ja. ja. Ik vind dat je dat gewoon moet gaan produceren, dat gas. Want, uh, nou ja, nogmaals, of, nogmaals die, die, ja, die aardgasprijs is tien keer zo hoog nu dan, uh, dan, dan die geweest is. En volgend jaar is die ook, uh, waarschijnlijk ook nog wel op dat niveau.
0: En de, en de aardbevingen dan en de mensen die daar onder lijden? Wat vertel, wat, wat ja. zeg je dan tegen hen?
1: Ja, nou die mensen zou ik, die, die, moet je, die moet je natuurlijk eerst vragen of zij daarmee akkoord gaan. Kijk, als die mensen zeggen dat ze daar niet mee akkoord gaan, dan houdt het op. Dan, dan, kun je daar niet, uh, dan kun je dat niet doen. Maar ik zou die mensen willen vragen van, uh, ik zou eerst, eerst zou ik tegen ze zeggen. Het is natuurlijk heel eng, het is verschrikkelijk, die, uh, die aardbevingen. Uh, maar ik zou ze op het hart willen drukken. Um, ik, zou ze op, ik, zou ze, ik zou ze willen aanbevelen om toch dat risico te nemen. Want ik denk dat dat risico, en dat denk ik niet alleen, dat blijkt ook wel... Het, het, de, die aardbevingen die hebben, vooral, die zijn vooral, dat, die hebben vooral een psychologisch effect. Het is vooral eng. Het is niet, zo, het is niet per se gevaarlijk. Uh, zeker niet omdat natuurlijk de, meest, de, de, de gebouwen die het meest kwetsbaar waren... die zijn natuurlijk allemaal wel onderhanden genomen. Er is altijd een risico dat er, dat er iets gebeurt. Als er een aardbeving is... Je, stel dat je op een ladder staat en je valt van die ladder af... omdat die ladder in één keer mm -hmm. een beetje schudt. Dus er is altijd een klein risico. Eh, of een groot risico voor het individu die, voor het individu die mm -hmm. pech heeft. Maar, maar de winsten, hè, dus de, de, de economische waarde van die gasproductie... die zijn zo hoog. Dat, hè, dat geld, die waarde die daar dan uh, vrijkomt... die kunnen we zo goed gebruiken om, hè, onder andere... Om, om, juist om dus die, uh, de gevolgen van die energiecrisis ja. te te lijf te gaan. Ja. Dat ik zou zeggen... doe dat maar gewoon. Doe dat toch maar. Ondanks de nadelen... Zou, zie ik dat als een, als een, als een win. Hè, dus de baten zijn veel hoger dan de kosten. Zo zou ik het willen. Mm -hmm. Maar nogmaals... het hangt allemaal vanaf of de Groningers... en met name de mensen in dat gebied... of die dus inderdaad, uh, of je die kan overtuigen.
0: Ja, en, en heel, heel praktisch... als we politiek gaan denken... dan zouden we een referendum kunnen uitschrijven... onder de mensen... die wonen in de gebieden waar... die aardbevingen zijn. En je vraagt hen... wil je dat we het aardgasveld weer uh, aanzetten? Gaan we weer opnieuw naar aardgasboren? Of, uh, of gaan we het fonds, de huidige plannen... gewoon afbouwen? Ja. En, en, maar, en wat verwacht je dan dat, dat Groningers zullen, zullen zeggen?
1: Ja, ik ben, ik ben in het algemeen optimistisch. Dus ik, ik denk dat die Groningers dan zullen zeggen... Joh, uh, we gebruiken nu gewoon even... Onze handelsgeest en ons boerenverstand. En, uh, en, en we, we tonen een beetje moed. Mm -hmm. En we gaan dit gewoon doen. We gaan gewoon toch maar daarmee aan de gang. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de Groningers zeggen... Sorry, maar we vertrouwen niet meer. Ja. Er is te veel gebeurd.
0: Maar het vertrouwen is wel heel ernstig geschat. Zelfs als je ja. ook met beloftes komt om hen daarvoor extra te compenseren. Ja. Wat natuurlijk uh, volstrekt logisch zou zijn ook. het ja. al lang veel beter moeten... Moeten zijn geregeld.
1: Nou, ik zou, ik zou sterker nog, ik zou, ik zou zeggen dat alle winsten die dan gemaakt worden, en dat gaat echt om veel geld, die zou ik allemaal 100% uitkeren aan die mensen in dat gebied. Hm. En dan worden ze natuurlijk allemaal, ze worden, het worden allemaal super rijken. Maar dat geld, <laughs> uh, ja, want het is echt heel veel geld, want daar verdienen we het dan. Hm. Maar dat geld het blijft het is wel binnen de grenzen van Nederland. Dus dat geld is dan wel, dat, dat linksom of rechtsom, is dat goed voor ons, is dat goed hm. voor Nederland. Dus dat geld komt uiteindelijk ten goede aan ons allemaal. Ja. Ja. Dus op die manier, in, in extrema, hè? het is misschien, uh, misschien realistischer om een verdeling te maken. Dus dat we zeggen, de helft gaat naar die Groningers daar. En de andere mm -hmm. helft gaat naar de staat. Zoiets zou je ook kunnen bedenken. Dat is nog steeds heel veel geld. Uh, maar op die manier zou ik toch gaan praten. Want het, het, is, het is zo zonde om dat te laten liggen. En we echt, we hebben, we hebben dat geld zo nodig op dit moment. Omdat die industrie, ook de industrie, leidt natuurlijk verschrikkelijk onder die hoge prijzen. Uh, onze tuinbouwindustrie. De glastuinbouw. De... de de, de maakindustrie, de chemische industrie. We hebben de de zijn hele grote klappen worden nu opgevangen vanwege die grote prij hoge prijzen. Mm -hmm. En we lopen echt risico in, in Nederland en in Europa... Lopen we risico dat we gewoon onze industriële, industriële capaciteit, dat die gewoon uh, het loodje legt. Dus alles wat we kunnen doen om, om, het, om, om die energieprijzen te verlagen... of om meer eigen energie op te wekken, die moeten we gewoon aangrijpen nu. Mm -hmm. Dat ja. is echt even belangrijk nu. Ja. Dus vandaar mijn redenering, vandaar mijn, uh, mijn, mijn, mijn advies... om toch ook echt uh, dat, dat Groningen gas maar gewoon weer te gaan uh, winnen.
0: Ja, maar goed, als we al zo lang debatteren... over wel of niet opengooien uh, van een kolencentrale... Uh, zie je het politiek gebeuren? Dat de, ja, de dat nou weer ja, in Groningen gaan boeren naar aardgas, meer en meer?
1: Ik, 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 ik sluit dat niet uit, nee, ik denk dat dat kan. Ik ben optimistisch. Mm -hmm. ja, ik, ik heb een, het, het, het is een hele simpele regel... Als je, als je de waarheid kan uitleggen op zo'n manier dat het wordt begrepen, dan wordt die geloofd. Dus, dus de vragen zijn: als je, als je mij vraagt, van: gaat dat politiek gebeuren? Dan is mijn antwoord, ja, het kan, als het goed wordt uitgelegd. Dus als er iemand opstaat in Den Haag die dit gewoon uitlegt, en ook in Groningen. Die het uitlegt op zo'n manier dat de mensen het snappen. Dat mensen gaan zien, van: oké, okay, nu mm -hmm. zie ik wat mijn eigen voordeel is. Ik zie wat het voordeel is voor Nederland. Ik zie wat het voordeel is voor het milieu, voor Europa. Ik heb daar vertrouwen in. Ik, zie, ik, ik snap waarom ik vertrouwen zou kunnen hebben, zou mogen hebben hierin. Als al, die, als al dat soort vragen beantwoord worden, dan, dan kan het, denk ik. Ja. ja.
0: Hey, jongens, mag ik, want Wij ronden zo de podcast af. Maar hebben wij de energiecrisis opgelost? Of ligt er nog iets op je tong, dat je, of op je hart, waar het ook ligt, dat je, dat, je, dat je kwijt wil?
1: Ja, nou, wat ik wel. Ja, die energiemarkt. Er is, er is natuurlijk kritiek op de energiemarkt. Dus, dus ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar... Uh, wat ik... nou, vertel gerust. Nou ja, die, die energiemarkt... Ik ben het wel eens met een deel van de kritiek op het functioneren van die markt. Want uh, wat we, het probleem met die energiemarkt, zeker de elektriciteitsmarkt, is dat die heel inelastisch is. En een inelastische markt betekent dat uh, alles lijkt goed te gaan... tot je in één keer een tekort hebt. En dan in één keer schiet je in een crisis. Hè? Dus zodra er ook maar eventjes een tekort ontstaat, mm -hmm. fysiek tekort ontstaat er crisis en dan ben je eigenlijk te laat met het voorkomen van dat tekort. Dat is een wezenlijk uh, fundamentele eigenschap van die elektriciteitsmarkt. En daarom zeg ik, daarom ben ik het eens met de mensen die zeggen... dat je daar als overheid meer sturing en, en meer grip op moet hebben. Of in ieder geval dat jij als overheid de taak hebt om namens de mensen... te voorkomen dat er dus crisis ontstaat. Mm -hmm. En dat, gaat niet, dat kun je niet aan de markt overlaten. Da, daar ben ik zelf niet van overtuigd. Uh, grotendeels kan dat wel, maar, maar voor dit soort dingen, zoals nu de crisis in, in Rusland... Dat zijn, dat, zijn zulke rare, dat zijn zulke rare effecten die op de markt kunnen inwerken, dat de markt mm -hmm. zelf, hè, de, gewoon, gewoon de simpele investeerders, bij, bij hè, bankiers en zo, bankiers zijn hele simpele mensen. Die kijken welke risico's snap ik? Die risico's calculeer ik in. Maar er is geen bankier die zegt van oh, wat, wat, als, wat als Rusland binnenvalt? Nee, want dat, 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 ja, wat, wat moet je ermee met, zo met zoiets? Snap mm -hmm. je? Dus dat zijn, dat zijn risico's waar je, waar je als overheid toch ook bij moet zijn.
0: En is het dan zo... Uh, Joris, wij zijn denk ik allebei geboren in een tijd... dat energie een nutsvoorziening was. Hè? Een heel ouderwets woord is het ja. nu. Dat nutsbedrijven, dus die waren van de overheid. Ja. Die leveren energie. Ik denk dat het zo in de jaren negentig was... dat er sprake was van de liberalisering. Hè? Want wij werden allemaal onderdeel van één groot Europa... en alles moest uh, geliberaliseerd worden. Dus je had een vrije markt. Maar niet helemaal vrij, want die werd... Behoorlijk gereguleerd nog altijd. Um, Terecht, ja. Ja, maar is de, was die stap naar een gereguleerde vrijmarkt een een verstandige? Of kunnen we ooit weer terug naar nutsvoorzieningen? Zou dat dan beter zijn? Ja, vind je?
1: Ja, een hele goede vraag, geweldige vraag. En daar, 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 daar kun je daar, daar wordt jarenlang studie is er al naar gedaan. Ik ben persoonlijk van mening dat wij het heel goed doen. Ik denk dat die energiemarkt, zoals we die in Europa opgetuigd hebben, dat, die gewoon, dat is gewoon precies wat je moet doen. Waar het misgaat, nogmaals, is dat, uh, dat, is dat de, de, de overheid en ook de, ex, de experts, naar mijn bescheiden mening, uh, heb, lange tijd hebben gedaan alsof die markt gewoon met, met aan, zijn eigen, aan zijn eigen lot kan worden overgelaten. Alsof die markt daadwerkelijk gewoon al, alle risico's kan uh, mm -hmm. internaliseren. En dat, dat is niet zo. Dus, een energiemarkt. Het is onmogelijk om een perfecte energiemarkt te krijgen. Uh, vanwege die inelasticiteit. Uh, inelasticiteit. In dus je, je kunt. dat gaat gewoon niet. Zeker die elektriciteitsmarkt. dat is een uniek mm -hmm. soort markt. waarbij hè, elke milliseconde moet dat. moet, moet uh, aanbod en, en vraag. moet precies in balans zijn. Dat, dat, voert, dat voert te ver om dat hier allemaal uit te leggen, denk ik. Maar het, het punt is. Uh, zo'n markt. zo'n markt heeft altijd een. Een, een restrisico, een soort, een soort grijs, een soort mm -hmm. witte vlek. Een blinde vlek heeft die markt, waardoor die dus nooit alles helemaal kan afdekken. En, en dat, is niet, dat kunnen we niet accepteren. De maatschappij heeft gewoon altijd 100% betrouwbare, betaalbare energie nodig. En zodra dat, zodra dat niet 100% is, en dat kan niet, want de markt kan, kan gewoon niet kan dat gewoon niet aan, om dat helemaal weg te werken. Mm -hmm. Heb je als overheid de taak om dat op te vangen? En dat, dat doet de overheid ook. Dat heeft de overheid ook deels gedaan, maar niet goed genoeg. Erger nog, de waarschuwingen aan die, aan die overheid van let op, met name die afhankelijkheid van Rusland, daar is gewoon onvoldoende mee gedaan.
0: Ja. ja. En omdat we nu in een crisis zitten, worden er allerlei misschien wel paniekerige uh, oplossingen voorgesteld, die we misschien ook eerder hadden moeten bedenken. en dat we Bijvoorbeeld als we het over een prijsplafond hebben, daar ben je niet voor, weet ik, en dat heb je uitgelegd. Ja. Maar het is waarschijnlijk ook beter om te spreken over een prijsplafond voordat het opeens heel erg nuttig zou, uh, zou zijn, toch?
1: Ja, ja, ja. nee, zo'n prijsplafond, kijk, je kunt alles bedenken wat je wil. Als je dat maar doet op een voorspelbare manier. Dus je moet uh, zeker in die existatismarkt, energiemarkt sowieso, dat is een heel traag ontwikkelende mm -hmm. um, infrastructuur. Dus als jij nieuwe wetten maakt over hoe je die markt inricht, dan moet je dat tijdig aankondigen en dan moet je, dan moet je dat infaseren, heel langzaam. En als je dat niet doet, ja, dan stappen mensen naar de rechter. Want dan ben je gewoon in feite aan het onteigenen. Mm -hmm. uh, en dat dan, gaat gewoon niet, dat kan niet. Dus je, je moet daar goed over nadenken en ver van tevoren moet je daar beslissingen opnemen. Uh, ja, en dat gaat dus niet goed in Europa. Want we, een van de fouten die we natuurlijk ook maken, nog steeds, uh, wij proberen daar natuurlijk verandering in te brengen, maar er, er wordt nog steeds alleen op wind- en zonne-energie ingezet. Op Europees niveau... Mm -hmm. dat, 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 dat noodplan Repower EU om, de, om, om, om van Russisch gas af te komen. Al dat geld gaat naar wind en zon. En uh, naar, 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 gro naar groene energie. Huh? Er gaat niets gaat naar kernenergie. Dus, dus ook op dat punt maken we nog steeds grote fouten. Want kernenergie is natuurlijk bij uitstek een uh, uitstekende bron van inheemse. Eigen, eigen, in eigen beheer heb je dat. Mm -hmm. Je eigen energie. En ieder land kan kerncentrales bouwen. Ieder land kan. Uh, als, als jij als land gewoon volledig onafhankelijk wil worden van het buitenland... Mm -hmm. dan heb je altijd de keus om gewoon kerncentrales te bouwen. M
0: -m ja, zei je dat je wel uranium moet, uh, ergens vandaan moet halen... en je laat het natuurlijk verrijken, uh, bij uranium ja. waarschijnlijk.
1: Nee, maar goed, je kunt als land makkelijk uh, 100 jaar, jaar voorraad uranium inslaan. Dat, uh, dat kost niks, dat uranium dat mm -hmm. is heel goedkoop. Dus je kunt, met uranium ben je altijd uh, impliciet altijd onafhankelijk van, van het buitenland. Je kunt zelfs je eigen uranium gewoon mijn, mijnbouw gaan openen. Want zelfs de allerarmste ertsen... Uh, die zijn nog steeds uh, mm. namelijk betaalbaar. Uh, dus ook dat voert natuurlijk wat ver. Maar het punt is dat een, een kerncentrale... Is, telt gewoon echt als een inheemse energiebron. Net als een wind, windturbine en een zonnepanel. Mm. Daar, is, daar is gewoon uh, strategisch vanuit... Uh, het is de, 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 boek, de boekhouding... En hoe moet ik het nou zeggen? Um, door de, door de verschillende toezichthouders op, op de energiemarkten wordt, uh, wordt natuurlijk telkens gekeken wat de inheemse zelfvoorzienendheid is van landen. Mm -hmm. ja. En daar, daarbij telt wind- en zonne-energie natuurlijk als een inheemse energiebron. Maar kerncentrales tellen ook officieel als inheemse
0: ja, energiebron. Okay. Ja, ja. oké. Nou maar ja, goed, de keuze van Frankrijk ooit in de jaren zeventig, vroege jaren 70 uh, om heel veel kerncentrales te gaan bouwen had natuurlijk alles te maken met die cellenvoorzieningen. Omdat ja. zij zelf geen fossiele brandstoffen onder de bodem hebben. Uh, wilden zij graag uh, kernenergie? Althans, dat was één van de redenen natuurlijk. Ja. Nee, dat ze ook bij de groten der aarde wilden wilde horen.
1: Ja, nee, ze hadden geen kolen. Ze, ah. Frankrijk heeft geen kolen, gek genoeg. Heel weinig. Mm -hmm. En in, zeker in die tijd, maar nu nog steeds, denk ik. Kolen en kernenergie, dat zijn de twee grote jongens. Dat zijn de, dat zijn de goedkoopste energiebronnen. Hm. Ja, we hebben natuurlijk nu uh, CO2-beprijzing. Dus kolen zijn, wordt ja. duur gemaakt vanwege de CO2-beprijzing. Daardoor, daardoor zijn kolen nu niet, niet zo interessant. Maar in die tijd had je geen, geen CO2-beprijzing en dan had je eigenlijk twee opties: kolen of kernenergie ja. of waterkracht. Waterkracht ja. natuurlijk ook. Maar ja. Waterkracht is natuurlijk afhankelijk van geografische uh, ja. verschillen. Ja, dat gaat ons
0: niet lukken in Nederland. Nee. Ja, nee. Ja.
1: nee en uh, nou ja, goed, Frankrijk had geen kolen, dus die uh, kozen voor kernenergie. Dat is heel logisch. Mm -hmm. dat, dat, ze waren daar ook heel uh, succesvol uh, in. Totdat natuurlijk, uh, nou ja goed, dat is ook een ander verhaal. Maar... <laughs> <laughs> ja, het ja, is een groot onderwerp.
0: Het is mooi dat ieder gesprek met Joris uiteindelijk over kernenergie uh, gaat, ja, komt. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat dat. Uh... Nee, daar moeten we echt iets mee, mee gaan doen. Dus ja. ik hoop ook dat deze crisis ons ook echt weer die kant op duwt op, op kernenergie. Want kernenergie is toch echt. Uh, de, toch wel een beetje het manager van alles. Het is regelbaar, emissieloos, inheems, uh, mm -hmm. heel weinig grondstofgebruik, heel weinig ruimtegebruik. Dus ja. dat, ligt, dat ligt heel erg voor de hand om echt die kernenergie te benutten. En als we ooit echt helemaal van fossiel af zijn, dan kunnen we natuurlijk altijd besluiten om, om te kijken hoeveel, in hoeverre kunnen we nou ook wind- en zonne-energie, hoe ver kunnen we daarop mm. leunen. Ja. Maar, maar tot, zolang we nog van fossiel afhankelijk zijn, en dat zijn we nog, grotendeels, moeten we kernenergie echt maximaal benutten, want daar liggen gigantische kansen. Ja.
0: Goed. Joris van Dorp. Fijn dat jij vandaag onze gast was in uh, Welkom in het Antepozijn. Deze keer met camera, dus niet alleen luisteraars, maar ook kijkers. Bedankt voor uh, het volgen van deze podcast en als u meer afleveringen onze gesprekken over een schone planeet... ...en een goed leven voor iedereen... ...wilt horen of zien... ...abonneer u dan op Welkom in het Antropozeen... ...via ons kanaal op Spotify... ...Soundcloud of YouTube... ...zoek ons op bij andere bekende platforms... ...voor podcasts. Oude afleveringen, waaronder met Joris van Dorp... ...ook terug te vinden onder onze vorige naam... ...studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van... ...Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Met dank aan Roman van Rey ...voor de techniek. Graag tot de volgende keer.